1: Hallo Jochen und hallo, liebe Zuhörer Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres Filmarchivs. Wir waren ja letzte Woche in den tiefen Hollywoods verschwunden, jetzt haben wir uns nach Europa zurückbewegt. Um genau zu sein, sind wir sogar in der Zeitleiste ein wenig zurückgegangen und sind im poetischen Realismus gelandet. Was haben wir uns denn für einen Film angeschaut?
0: Wir haben uns angeschaut einen Film von Marcel Carnet und zwar Le Quai des Brumes, Hafen im Nebel. Daran ist aber natürlich nicht der Großmeister Marcel Carnet beteiligt gewesen, Weiland 1938, äh, sondern die diverse andere Größen des französischen Films oder man könnte sogar sagen der französischen Kulturlandschaft.
1: Ja, man kann sagen, wenn wir das Thema poetischer Realismus auftreiben, wir haben es mit einem Dreamteam dieser Leute zu tun. Ich werfe ein paar Namen hinein. Jean Gabin hat mitgespielt. Jacques Prévé, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Jacques ist Prévert. Ist der Drehbuchautor gewesen, der nächste Mann ist sehr einfach für mich auszusprechen, ein Deutscher, nämlich Eugen Schifthan, einer der ganz, ganz großen, frühen Kameramänner und eben Marcel Carnet. <lacht> Hafen im Nebel. Es wird wahrscheinlich neblig werden, es wird wahrscheinlich am Meer stattfinden. Worum geht es denn genau in unserem neuen Film?
0: Jean, gespielt von Jean Gabin, ist abgehauen und zwar nicht von zu Hause, sondern von der französischen Armee. Er trägt noch seine Uniform, er ist als Hitchhiker unterwegs, er wird aufgegabelt auf der Straße, ähm, er will nach Le Havre und dort angekommen, ist einigermaßen orientierungslos, er ist desertiert, er muss sich verstecken, ähm, er trifft auf diverse Gestalten aus der Unterwelt, könnte man sagen, von Le Havre, Gammler, Alkoholiker, äh, allerlei merkwürdige Gestalten, für die der Film enorme Sympathien hat. Und diese Gestalten haben eine sagenhaft idealistisch dargestellte Solidargemeinschaft, könnte man sagen. Und sie alle legen es darauf an, Jean zu helfen, bei der Flucht zu helfen. Man trifft sich in einer Kneipe, die heißt, weiß nicht, ob sie überhaupt einen Namen hat, wird auf jeden Fall geführt von einem Mann namens Panama. Das ist ein Mann im, im Panama-Hut, der wohl auch mal in Panama war. Ist ein, ein, ein seltsamer Traumort, wo sich alle gegenseitig helfen. Und man könnte jetzt meinen, Jean ist praktisch schon auf dem Schiff. Er möchte nach Venezuela. Er ist schon so gut wie weg. Aber er trifft auch noch auf eine Frau namens Nelly. Und auf deren Vormund, der heißt Sabelle, gespielt von, vom großen Michel Simon, auch eine immer wiederkehrende Schauspielergestalt bei Jean Renoir aus der Zeit. Und es ergeben sich aus dieser Liebschaft allerlei Komplikationen, die ja, Jeans Fluchtmöglichkeit dann doch arg in Frage stellen.
1: Ja, um genau zu sein, Jean möchte eigentlich der hiesigen Gesellschaft entfliehen. Er möchte hier aus dem Jetzt raus und dann kommt da dieses komische Mädel entgegen und er verliebt sich wohl auch sehr Hals über Kopf in sie.
0: Übrigens gespielt von Michelle Morgan, habe ich, hab ich schändlich vergessen.
1: Und zwar sehr, sehr gut gespielt von ihr. Ähm, der Film schafft uns also sozusagen einen Raum mit einem gewissen Traumbild, nämlich dem Traumbild der Freiheit, welches zu erreichen ist, indem man aus der Gesellschaft flieht, indem man über das Meer geht. Panama war schon mal in der Freiheit, deswegen gibt er uns diesen Schutzraum und äh, Jeans Idee ist es nun eigentlich zu entfliehen, indem er über das weite Meer nach äh, Venezuela Kommt und eine neue Identität annimmt
0: auf dem, auf dem Weg dorthin. Also die alte, möglicherweise gewalttätige Identität, die traumatisierte, auch das. Ähm, der Film handelt von einem traumatisierten Soldaten, der Schlimmes erlebt hat. Das wird auch mal wieder angedeutet. Wir haben ja also eine gewisse Parallele zu letzter Woche mit dem Nicholas Ray-Film, mit In A Lonely Place. Ähm, nur geht es hier natürlich um den Ersten Weltkrieg, nicht um den zweiten.
1: Genau. Und ähm, man kann im Endeffekt sagen, dass wir damit eigentlich schon so ein bisschen die Konstruktion angepackt haben. Also wir haben in der Mitte eine Figur, Jean Gabin, die konkreteste Figur, kann man sagen, in dem ganzen Film. Er ist so derjenige, an den wir uns immer wieder binden. Uns werden auch Subjektiven von ihm erlaubt. Es wird auch eine Subjektivierungsstrategie in seine Richtung gemacht. Beispielsweise, als er Nelly das erste Mal trifft. Das ist so ein
0: überraschender coup de foudre, so, so ein, so ein lieber auf den ersten Blick Moment eigentlich, er kommt in den Raum, äh, wir sehen seinen Blick auf sie am Fenster, er ist völlig überrascht, dass hier plötzlich eine Frau in der Kaschemme anzutreffen ist und wir als Zuschauer sind mit von ihm überrascht, mit, mit ihm, nicht von ihm, um Gottes
1: Willen. Ja, also man kann sagen, das ist so die konkrete Figur im Mittelpunkt. Gleichzeitig ist der Film aber so konstruiert, dass um ihn herum eine ganze Menge anderer, man kann schon sagen größtenteils Misfits, also Figuren, die nicht so ganz passen, die entweder neben der Gesellschaft leben oder innerhalb der Gesellschaft etwas zu verbergen haben, wie zum Beispiel Sabelle, der durchaus eine düstere ekelerregende Gestalt in sich ist. Die obwohl, der Film aber trotzdem große, große
0: Sympathie hat. Das definitiv. ist eine der großen
1: Qualitäten. Ja. Also dieser ganze Film lebt von Figuren die alle ihre Schwächen haben, die alle ihre Rollen spielen in Bezug auf Gabin auch irgendwo. Also gerade Panama zum Beispiel, der ist ja so eine Figur, die steht für nichts anderes als für diese Freiheit, die Gabin, also Jean, da in dem Film nur Jean genannt wird, haben wir uns das Gabin dazu gedacht, glaube ich, äh, die, die Jean halt sozusagen für sich schaffen möchte, die wo er hinkommen möchte, das ist eine Sehnsuchtsfigur. Und ähm, all das wird einfach gebaut, um uns am Ende des Tages näher an diese Figur Jean heranzuführen und uns auch an die Gesellschaft und an die Brüche, die er halt mit dieser Gesellschaft hat, heranzuführen. Also
0: es geht, es geht ganz stark, ohne dass der Film jetzt übermäßig sozial realistisch abbildend ist, geht es schon um die Gesellschaft, eine europäische Gesellschaft zwisch zwischen den beiden Weltkriegen und um diejenigen, die da vom einfach an der Seite runtergefallen sind, die die Ausgestoßene sind, Alkoholiker, Bettler, Heimkehrer, also gescheiterte Kolonialherren sozusagen und so weiter und so fort. Damit sind wir auch schon eigentlich bei zwei den zwei Polen des Films, ja. Wir haben, du hast vorhin schon gesagt, poetischer Realismus. Du hast ganz viel jetzt von einer Sehnsucht gesprochen, von Sehnsuchtsfiguren, Sehnsuchtsorten. Der Film spielt am Meer. Wir sind immer mit einem Schritt schon fast auf dem Schiff, schon fast weg. Aber es geht auch ein bisschen so um die, um die Unmöglichkeit des Davonkommens aus dieser Gesellschaft. Da sind wir bei der Poesie. Der Film hat eine fast schon so eine ganz, eine extrem reflektierte Naivität, wenn es sowas, ja. sowas geben kann überhaupt. Ähm, also einerseits, dass er uns völlig unverstellt und völlig authentisch diese Sehnsucht vorführt und auch so eine Reinheit vorführen will, zum Beispiel von Liebe und eben gerade von Sehnsucht, aber andererseits auch sehr genau weiß, dass das alles nicht zusammenpasst mit den Anforderungen der Gesellschaft, mit der Harte auch der Gesellschaft. Das ist auf der einen Seite so diese Poesie, aber auf der anderen Seite auch der Realismus. <lacht> ja,
1: Genau, der ähm. auch nicht verwechselt werden darf mit dem poetischen Realismus in der Literatur ja. Deutschlands, ja. sondern der hier ganz glasklar eine französische Phase des Kinos bezeichnet, die genau zwischen diesen zwei Kriegen spielt und in den Zweiten Weltkrieg noch hineingeht, kann man sagen. Also, wir haben es hier mit, mit zwei Polen zu tun. Das Wichtigste beim Realismus ist eigentlich, denke ich, dass die Figur von Jean, das ist sozusagen einer von uns. Das ist halt jetzt nicht irgendwie die Geschichte eines großen Königs, der tief fällt oder eines äh, Magnaten oder sonst irgendeiner hervorragenden Figur, sondern es ist ein Mann des Volkes. Es ist jemand aus dem aus dem Umfeld von jedem, der sich so einen Film angucken würde. Vielleicht mit dem mit dem, der kleinen Einschränkung, du hast
0: eben schon gesagt, Mann des Volkes, es ist eine sehr männliche Perspektive Definitiv. und auch die subjektiven, ne? er ist der einzige im Film, der subjektive Einstellungen bekommt. Es geht schon um so einen männlichen Blick, jetzt nicht im negativen Sinne, aber, aber seine Männlichkeit wird ja auch problematisiert. Zum
1: ja, und da kommen wir zu dem Punkt, der halt auch damit hineinfällt und der auch dieses Realismus-Element hat, diese Figur ist nicht gut oder böse, er ist irgendwo dazwischen. Wie fast alle Figuren in diesem Film graue Figuren sind, kann man sagen. Also es sind Leute, die ihre Schwächen haben, die auch ihre Schwächen definitiv darin haben, dass sie gefährlich werden können, dass sie gewalttätig werden können oder dass sie eben übergriffig sind zum Beispiel im Falle von Nellies, äh Ziehvater. Äh, ähm, Ziehvater ist, ja. ist es sogar in jeder Hinsicht so. Also er mordet für sie, er will unbedingt an ihre Wäsche, im wahrsten Sinne des Wortes. Und gleichzeitig ist er aber auch trotzdem eine Figur, die irgendwo getrieben ist, die nachvollziehbar ist, die die auch ihre Trauer hat, die halt auch irgendwo ihre Sehnsüchte hat, die sie nun mal auch rein interpretiert in Nelly. Das spricht also dafür dass in diesem Film keine Figur drin ist, die irgendwie irgendwo so überhöht ist in eine oder andere Richtung, einer Charakterisierung, wie wir es jetzt zum Beispiel fast immer in Hollywood hätten, dass wir sie eindeutig als Bösewicht, als Guten oder sonst irgendwie zuordnen können, sondern es ist und bleibt, wie wir es bei Renoir schon häufiger gehört haben. Genau, aus
0: aus äh, La Règle du Jeu, das große Zitat. Genau, das,
1: dass wir, das Schlimme ist ja, dass jeder seine Gründe hat. Also es gibt keine Figur da drin, die keine Gründe hat, die nicht irgendwo in ihrem Tiefen selbst nachvollziehbar bleibt und dementsprechend menschlich bleibt. Und das ist so ein ganz, ganz zentrales Element, was damit einhergeht mit diesem Thema Realismus. Aber dieses Thema Poesie ist halt auch ganz, ganz wichtig, weil diese Filme, wenn man sich jetzt gerade hier Hafen im Nebel anguckt, dieser Film wirkt ja in keinem Moment visuell gesehen realistisch oder irgendwie mit der Handkamera, wie man es heutzutage machen würde, auf dokumentarisch gedreht. Ganz im Gegenteil, das ist ein hochartifizielles Werk, was eben dieses Poetische, dieses Sehnsüchtige, dieses Kontrolliert-Naive extrem ausstellt und auch benutzt, aber halt auch vom Zuschauer erwartet, dass er das dekodieren kann. Ja. Und da Dass kommt er so zynisch ist, aber dass er diese Sehnsucht auch in sich trägt. Genau, ja. ja. Mhm. Und das, das ist halt eben genau dieses Element, was diese Phase des Kinos hochinteressant macht, aber gerade auch diesen Film für mich auch emotional hochspannend gemacht hat. Also man bleibt schon dabei. Man hat nie so das Gefühl, obwohl dieser Film so alt ist, dass man sich nicht auch diesen Sehnsuchtsgefühlen irgendwo hingeben könnte. Und das, obwohl man natürlich in einer komplett anderen Zeit lebt. Und das ist natürlich eine der ganz, ganz großen Stärken, die dieser Film hat. Was aber auch dafür gesorgt hat, das dürfen wir auch nicht vergessen, es gibt einen ganzen Haufen Tafeln auf der Blu-Ray davor, ähm, wo Klar gemacht wird, dieser Film in seiner Grundform existiert nicht mehr. Der wurde in Frankreich und weltweit zerhackstückt, zensiert. Das war ein Film, der galt regelrecht als gefährlich. Und das liegt nicht an der Gewaltdarstellung oder an der Sexualdarstellung, sondern hier werden andere moralische Aspekte gefährdet äh, in der Mehrheitsgesellschaft, die durchaus dazu geführt haben, dass viele Leute davor Angst hatten.
0: Wir müssen einfach nur mal im Kontext der, ja, also der Zeit darüber nachdenken, dass hier ein Deserteur dargestellt wird. Das Wort wird zwar nie ausgesprochen. <lacht> ja. ähm, Jean Gabin wird immer wieder gefragt, tu es, tu es en permission? Also hast du, hast du gerade, wie würde man das denn sagen? F Freigang? Eher nicht. Ne? Das, das sind diejenigen, die aus dem Gefängnis mal kurz raus dürfen. Ah, ähm, der andere. Also du hast den anderen Landurlaub sozusagen. Ja, so, sozusagen, ne? ja. ja. Ähm, aber er ist ja abgehauen. Und das wird als positiv dargestellt. Und als... Die einzig mögliche moralische Entscheidung eigentlich. Ja? Mhm. Ähm, also, das zum Beispiel, das muss damals ein unglaublicher Aufreger gewesen sein. Das wäre heute in gewissen Kreisen immer noch ein Aufreger, wenn man zum Beispiel an, an die, ja, an zum, zum Beispiel an die USA denkt oder so. Ähm, aber auch durchaus bei uns, kann ich mir schon vorstellen. Also, da sind, da sind diverse Sachen drin, mit denen der Film damals enorm angeeckt ist. Ähm, auch mit seinem Hang dazu eben diese kleinen Leute, diese Misfits darzustellen, eine Sympathie für diese Figuren zu finden, die nicht nur als ja, also es gibt zum Beispiel eine Figur, es gibt so eine Trinkerfigur, die absolut faszinierend ist, ähm, der den Tag über die paar, die paar Francs versucht zu verdienen, um in einem einigermaßen sauberen Bett abends schlafen zu können und wann immer er dann in dem der miesen Absteiger ankommt, wo er dann übernachten möchte passiert es immer wieder doch so, er versäuft die Kohle. <lacht> ja. Und das ist auch so eine Darstellung, das passiert immer wieder, das kriegen wir in Variationen immer wieder gezeigt. Aber der Film macht sich nicht lustig drüber, der interpretiert das nicht als Charakterschwäche. Das hat natürlich so einen gewissen Faktor von, von Comic Relief, aber auch eine unglaubliche Zärtlichkeit, eine unglaubliche Menschlichkeit in der Darstellung von, von solchen Figuren.
1: Ja, vor allem, weil er ja auch derjenige ist, der im Endeffekt die erste Tür aufmacht für Jean. Also er ist derjenige, der ihn zu Panama führt. Und Panama, der so eine Art Gatekeeper ist, kann man sagen, der hat so eine kleine Hütte direkt am Meer, die auch wahnsinnig romantisch und heruntergekommen zugleich dargestellt und ausgeleuchtet wird der wird dann dafür sorgen, okay, darf der jetzt rein, darf der nicht rein und zum Beispiel dieser Säufer, der darf rein, weil auch das ist ein Mensch, der ersäuft seine Sehnsüchte und seine Trauer und das, was halt nicht funktioniert. Und Panama hat scheinbar wirklich auch ein hohes Interesse als Figur an eben solchen Leuten und er steht ja auch für diese Sehnsucht. Das heißt also, dass Jean dort aufgenommen wird, das ist gar keine Sache. Es ist natürlich nicht realistisch, hier sind wir wieder im poetischen Element drin, weil die Figur von Panama nicht realistisch ist. Nee, das ist einfach
0: nur, also das ist auch ein ganz seltsamer Ort, diese Hütte, diese Bar, die er da hat. Die hat einen Grundriss, der ist kaum nachvollziehbar und ich glaube, das ist so gewollt. Definitiv. Das ist ein Ort, wo man hinkommt und man, wenn, wenn Panama einen sympathisch findet und reinlässt, dann muss man für nichts bezahlen. Ja, also wo die Marktgesetze ausgehebelt sind, eine reine utopische Solidargesellschaft irgendwie zu herrschen scheint, wo auch immer Panama das Geld dafür hernimmt, ja, also es ist, es ist eine seltsame, traumhafte Atmosphäre, die da herrscht, so wie sie immer wieder im Film herrscht, das wird aber dann immer wieder unterbrochen, auch von Location-Aufnahmen, also wir haben ja. ganz viel im Studio, auch so ein Straßenzug in Le Havre, der, der unwirklicher nicht sein könnte, ja, um, und dann wiederum sind wir wirklich im Hafen und da werden wirklich Schiffe beladen und das crasht so aufeinander und soll auch clashen. Ne? Um, und, und man soll irgendwie tatsächlich die Künstlichkeit sehen und bemerken. Das ist also ein Film, der den Zuschauer immer wieder signalisiert, ich nehme dich ernst. Ich, du sollst hier drüber nachdenken du sollst nicht nur irgendwie die Handlung mitnehmen und mit den Figuren mitgehen sondern du sollst auch über die Machart hiervon nachdenken und die Künstlichkeit ähm, konstant wahrnehmen das ist so ein ähm, ganz ganz. Ja, auch das macht natürlich Poesie aus Poesie ist an sich eine, eine selbstreflexive Gattung eigentlich ja? Ja. Ähm, bei der es darum geht nicht nur über Inhalt sondern auch über den Inhalt nachzudenken, den die Form vermittelt. Mhm. Ja? Um, und das ist auch was ganz Faszinierendes an diesem Film. Wir haben also, wir haben also so eine, so auch wieder so eine Network-Narrative, so eine Netzwerkerzählung. Der Film bleibt nicht nur bei Jean, er wechselt ständig eigentlich, könnte man sagen. Immer wenn irgendein, irgendein längerer Schwenk kommt, wenn wir einer Figur folgen, kann es kann es sein, dass wir dann äh, plötzlich mitten im Schwenk bei einer anderen Figur hängen bleiben und dann bleiben wir eine Weile bei dir? Ja? Also, auch das macht diese Menschlichkeit, diesen, diesen Humanismus des Films aus. Ähm, das sehen wir auch in der Kamerainszenierung. Im Prinzip sagt der Film, alle Menschen sind gleich interessant wir können bei allen, wir sollten bei allen mal hängen bleiben, selbst beim kleinsten Säufer. Also alle, alle haben das Leben, aller, selbst, selbst das Leben von Sabelle, von diesem eigentlich melodramatischen Bösewicht, <lacht> ja, von, von Michel Simon gespielt, selbst das hat eine, eine Tragik und eine eigene Poesie. Und das ist ganz tief in die Dramaturgie eingeschrieben von, von Jacques Prévert, aber auch in die, auch in die Kameraarbeit von, von Eugen Schüftern.
1: Weil ich denke... Du hast jetzt sozusagen dieses, diesen wichtigen Stichpunkt schon gegeben. Ne? Also dieses, wie ist das Ganze konstruiert? Ich denke, da müssen wir halt schon mal ein bisschen näher drüber reden. Also ich glaube, hier kommen wir so an zwei Punkte, die unglaublich strategisch klar gesetzt werden. Das eine ist, wie die Narration aufgebaut wird. Man kann noch hinzufügen, wir kehren aber immer zu Jean zurück. Und er ist die einzige Figur, der wir eine Subjektive sozusagen gönnen dürfen. Alle anderen Figuren werden beobachtet quasi. Ähm, auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch diese Kameraarbeit. Ähm, man muss vielleicht mal ein bisschen auch zurücktreten und sagen, Eugen Schifthan, wo kommt er her? Ähm, der Mann kommt aus dem Berliner Stummfilm, kann man sagen. Also er kommt aus der absolut heißen Szene, kann man sagen, der 20er Jahre. In Europa. In Europa, Fall. ja. Und... Ähm, war vorher aber selbst auch Maler gewesen, wie die meisten frühen Kameramänner. Die kommen aus der Malerei oder aus der Fotografie aus der frühen und die merken, man kann da was Neues machen. Und er war schon als Maler impressionistisch und später expressionistisch unterwegs und er ist einer der Kernkameramänner des K Expressionismus. Eine mythische Gestalt des Kinos, kann man schon so sagen. Genau, vor allem weil er ja nach dieser Phase in Frankreich dann ja nochmal weitergeht weitergeht in die USA. Und äh, wenn wir jetzt schon gehört haben, USA, Expressionismus, ja, Film Noir, da kommt es, da sind wir hin auf dem Weg. Also wir wandern... Mit, mit Eugen, könnte man so
0: sagen, äh, vom deutschen Expressionismus zum französischen poetischen Realismus und dann zu Universal Horror und dann zum Film Noir und zu der amerikanischen
1: Spielart des Expressionismus, ja. Genau und in diesem Film merken wir das ja ganz extrem. Also der Film hat ein paar Optionen, die mehr als auffällig sind. Der ist zum einen, er hat zwar seine Establishing Shots, also er zeigt halt auch Räume und er zeigt auch Leute in diesen Räumen, aber er hat gerade in diesen Szenen einen unglaublichen Mut zur Dunkelheit. Und gerade Establishing Shots, die zum Beispiel auch im Außen sind, wie zum Beispiel der Hafen. Ich dachte erst, so als ich das erste Mal angefangen habe, den Film zu sehen, das sind die Szenen, die schwer zu restaurieren waren. Aber nein, nein, das ist durchaus gewollt, dass wir sozusagen verschwimmen, dass da nichts mehr sichtbar ist. Dass ähm, wir quasi neben dem echten Nebel, der dort ist, der ein diffuses Dunkelheitslicht gibt, bei dem wir da, nur noch Schemen sehen.
0: Da packt Herr Schiff dann gerne auch noch mal ein
1: bisschen Vaseline auf die Linse. Genau, er baut ja. noch seinen eigenen Nebel mit. Mit auf das heißt, also hier haben wir eine Diffusierung. Da hier haben wir auch einen Mut dazu, dass wir eben was nicht erkennen können, dass wir uns sozusagen nach vorne lehnen müssen, selbst wenn wir im Kino säßen äh, und nicht nur in Anführungszeichen am Fernseher. ist das ja auch ein Thema
0: des Films, diese Undurchdringlichkeit, Unvorhersehbarkeit der Welt. Es hat auch was Schicksalhaftes, eigentlich. Ähm, ja, also und das auch das schlägt sich ja auch auf der Handlungsebene nieder, weil. Der Film zwar zum Beispiel so ein Gangsterplot, so ein, so ein Genreplot, so links antäuscht, aber dann oder oder einen melodramatischen Liebesplot, aber immer wieder hin und her wechselt, so dass man als Zuschauer gar noch mal desorientiert ist. Was ist hier? Was für ein Genre ist hier eigentlich gerade am Laufen? Es wird alles so ein bisschen unvorhersehbar dadurch. Es wird dann auch der Genreplot ewig suspendiert. Die Gangster kommen nicht mehr vor zum Beispiel. Also auch das ist Programm sozusagen. Das was wir im Bild sehen, ist auch auf dieser, auf dieser anderen Inhaltsebene ähm, absolutes Programm. Unvorhersehbarkeit,
1: Undurchsichtigkeit, Nebel. Ja, aber dann auf der anderen Seite haben wir die zweite Strategie und das ist die Strategie der Halbnahen und Nahaufnahmen. Die wiederum sind ähm, in Amerika würde man sagen übertriebene Beauty-Shots. Es sind perfekt ausgeleuchtete äh, Bilder, die zumeist äh, einfach auch auf die Schönheit der Figuren und auf ihr Gesicht und auf vor allem ihre Augen zielt. Da wird auch ein Jean Gabin ausgeleuchtet, wie es halt in den USA vor allem bei Frauen der Fall ist. Das heißt, also, es wird ein bisschen mehr Licht gemacht. Es werden die Dinge hervorgehoben wie die Augen, die die Schönheit hervorheben von der Figur. Backlighting,
0: Heiligenschein.
1: Alles ähm, drin, ja. und, und Wangenknochen ausgestellt. Wir sollen sozusagen diese Gesichter lesen können und diese Gesichter müssen nicht die sein, die gerade reden. Also wir haben keine klassische Schuss-Gegenschuss-Aufnahme zum Beispiel in, in vielen Szenen, sondern es geht darum, dass wir bei einer Figur bleiben, dass wir bei der verweilen, dass wir sie lesen können. Besonders wenn bestimmen. die Figuren eingeführt werden, ja. Genau, ja. Und das ist so dann sozusagen diese zweite Strategie, mit der er arbeitet. Und das ist alles, muss man sagen, relativ statisch. Das heißt also die ganze Kameraarbeit, aber auch die Narration selbst, die wirklich zwischen den Spielplätzen sehr deutlich hin und her wechselt, sehr häufig zwischendrin dann auch nochmal eine Zeitlichkeitsveränderung, dadurch andeutet, dass wir noch einmal den Hafen sehen, dass nochmal das musikalische Thema, übrigens auch hervorragende von Musik, Musik ja, ja. dass das doch eingeführt wird. All diese Elemente werden zusammen gestellt mit eben einer sehr statischen Kameraarbeit innerhalb einer Sequenz, innerhalb mhm. einer Szenenauflösung. Die oft wie so Porträtmalerei fast schon wirkt. Ja. Genau, aber wenn es dann sein muss und vor allem, wie du so schön gesagt hast, wenn er den Protagonisten wechselt, dann kann da ein Schwenk reinkommen, da kann eine Kamerabewegung reinkommen, die dadurch, dass sie so selten sind und dadurch, dass wir auch teilweise sehr lange Aufnahmen haben, unglaublich ruppig, klar und sichtbar wirkt. Also es soll auch für den Zuschauer sichtbar werden. Ähm, da merkt man ganz ehrlich, das ist so viel Strategie, das ist so durchdacht, das ist so vorher durcharbeitet, wie diese Szenen aufgelöst werden, wie die Kameraarbeit sein soll. Ähm, dass man hier sehr vieles von dem schon sieht, was später im Expressionismus der Fall sein wird. Und wir haben es ja auch ganz ähnlich. Die Idee ist ja auch eine ganz ähnliche. Die Gesichter und auch die Szenerien, die sollen ja von außen auf was Inneres verweisen. Sie sollen ja poetisch die Sehnsüchte darstellen, die Figuren noch ein wenig äh, überhöhen in ihren Wünschen, aber nicht in dem, was sie sind. Und ähm, das ist natürlich eine Strategie, die im Expressionismus ihren Anfang gefunden hat, dort oh. noch viel radikaler und die ihr Ende finden wird oder ihr, ihr erstes Ende in der klassischen Ära des Kinos im Film Noir. Heutzutage sind natürlich Noir-Optionen, gerade durch den Neo-Noir, vollkommen normal im aktuellen Kino. Das ist, das ist auf jeden Fall klar. Es sind noch ein paar andere
0: Gelegenheiten, zu denen Schiff dann die Kamera bewegt. Also das sind zum einen die Schwenks, wie du es schon angesprochen hast, aber es gibt auch immer wieder so Sachen, zum Beispiel Verengungen, so Ranfahrten. Am Anfang ist Jean als als Anhalter unterwegs und dann sitzt er mit, mit drin in so einem Lastwagen und die Kamera fährt so an das Cockpit äh, so ran. Ja? Also es wird es wird alles eng, es wird die Welt noch weiter verengt. Also das macht er schon ab und an mal so aus irgendwas raus oder reinfahren, um zusätzliche Rahmen, Fensterrahmen mit ins Bild zu nehmen, um die Welt noch durchdringlicher zu machen, noch unüberschaubarer zu halten. Also das sind so die Gelegenheiten. Ne? Wir, haben, wir haben die Schwenks, wir haben, ein paar, äh, wir haben so ein paar Tracking shots wir haben ein paar Fahrten ran und raus, äh, wenn es psychologisch oder narrativ irgendwie Sinn ergibt. Ja. Ähm, ist auf jeden Fall ein unglaublich schön fotogra fotografierter Film, der aber trotzdem, trotz allem, ähnlich wie bei Jean Renoir, der ja auch äh, von Marcel Carnet äh, Le Le Crime de Monsieur Lange zum Beispiel verfilmt hat, sowas Unperfektes hat. Das will gar nicht perfekt nach Hollywood aussehen, das stellt immer wieder auch die eigene Gemachtheit aus, es ruckelt mal ein bisschen, Rückpro funktioniert nicht so hundertprozentig, soll auch gar nicht hundertprozentig funktionieren oder ein Matte Painting wird ein bisschen arg schnell klein nach hinten und wir sehen die äh, wir sehen irgendwelche anderen Schauspieler im Vergleich dazu und da kann die, die Größenverhältnisse können nicht zusammenpassen, die Filmemacher sind ja auch nicht blöd, die haben das selber gemerkt und zum gewissen Grad wollten die das so, wollten die das ja. so haben. Ja.
1: Das ist eine der ganz, ganz wichtigen und großen Errungenschaften dieses französischen Kinos, auch da ähm, wiederum die Bezüge, wir wiederholen uns natürlich, aber dieses Netzwerk des, der Kinogeschichte ist nun mal halt auch ein Netzwerk, es es sind Bezüge, die auch schon wieder vordeuten, also nicht nur Jean Renoir, auch Carnet, das sind alles Figuren, die werden dann wieder aufkommen bei Truffaut, die werden wieder aufkommen, gerade in, in der Politik des Sorteurs, als mh. als die Guten gegen das, was dann mh. das französische Kino wurde ja. und was es nicht sein darf. Die
0: Selbstreflexivität des Unperfekten, die Schönheit auch des Unperfekten, des Brüchigen, des Fragmentarischen, das ist hier eigentlich alles schon da.
1: Ja, aber sehr viel reduzierter. Auch reduzierter als bei Renoir, kann man sagen. Über den wir ja noch immer reden müssen. Bitte, bitte, liebe Drinnen. Labels, bringt endlich äh, auch ein paar tolle Blu-rays raus, äh, die wir da besprechen könnten. Weil momentan gibt es nur einen Film, der sozusagen da drin ist und der steht gar nicht mal so sehr für Renoir. Wir würden gerne die Spielregel sehen können in Europa. Ähm, nur so nebenbei. Äh, aber gleichzeitig ist es so, dass wir sagen können, was wir hier geschichtlich aufbereitet kriegen hängt trotzdem in einem kontext seiner zeit in einer ganz ganz klaren in einem ganz klaren statement seiner zeit und das ist halt eben genau das was diese figuren ausmachen und die unerhörtheiten sind halt einfach das unter die Oberfläche der Andeutung hindurchgegangen wird und wir sozusagen ganz klar sehen, wo die Stärken und Schwächen von den Figuren sind und wir auch ganz glasklar merken, dass so melodramatische Elemente durchaus gewollt sind. Zum Beispiel uns ist klar, dass das Ganze nicht gut enden kann. Je positiver das Bild der Freiheit wird in diesem Film und das wird immer wieder positiver. Es gibt ein Schiff, auf das der Mann äh, kommen kann. Jean kriegt eine neue Identität durch eine fast schon ungeheuerliche Selbstmordsequenz, da müssen wir wo ein noch anderer mal Misfits reden, ja. äh, sich opfert, dass wir sagen können, eigentlich spielt der Film die ganze Zeit damit, es könnte gut enden, wären wir nicht Menschen. Und das ist halt diese Aussagekraft, die diesen Film wie gar nichts auszeichnet. Und ähm, ich denke, da müssen wir jetzt auch wirklich über diese eine... Sequenz reden, die wahrscheinlich auch zur Zensur stark beigetragen hat, nämlich diese Selbstmordsequenz. Und was diese Sequenz halt aber auch beweist, wie ambivalent der Film sein kann und wie er uns halt auch die Möglichkeit der Interpretation offen lässt. Es
0: gibt da, es gibt da eine Künstlerfigur im Film, ein Maler. Das ist einer von zwei Malern, wenn man, wenn wir Jean Gabin dazu rechnen. Uh, gibt es dann später noch einen dritten Maler oder zumindest einen behaupteten, einen behaupteten Maler und dieser Maler kommt auch uh, bei Panama in, in der Bar, in der Hütte unter, aber es wird relativ deutlich, auch wieder in diesen wunderschönen schifftanischen Porträteinstellungen der gute Mann ist schwer depressiv, der gute Mann ist vollkommen ernüchtert, uh, es ist auch klar, wer in dieser Kaschemme landet, der ist ganz unten angekommen in dieser Gesellschaft, gar keine Frage und es ist gleichzeitig auch klar, Jean braucht Zivilklamotten. Und Jean braucht einen Ausweis, wenn er davonkommen möchte. Ja, also wenn er der Militärpolizei entgehen möchte. Und was macht unser Maler? Das ist natürlich auch eine Sequenz von unglaublich romantisch, übersteigerter, romantisch übersteigertem Idealismus. Er geht ins Wasser.
1: Ja, also ähm, er geht hin, sagt Panama noch Bescheid. Hier, meine Klamotten passen ihm, ich schenke sie. Dann zieht er sich aus. Wir sehen im Endeffekt aber auch gar nichts davon, sondern wir wissen nur, dass er jetzt Richtung Wasser geht, dass er sagt, ich gehe jetzt alles, schwimmen. Das geht alles im Off, einfach ja, ja. Und, und er sagt halt einfach, ich gehe jetzt schwimmen. Panama macht nochmal deutlich, du weißt, das ist Selbstmord. Du kannst das, du kannst das nicht überleben. Es ist sehr rau da draußen. Und er lächelt dazu ja quasi nur, sondern das ist sozusagen seine Form der Aufopferung und er geht damit sozusagen in den Freitod, in den klassischen künstlerischen Freitod und kann damit noch was hinterlassen, jemandem anderes eine Chance geben. Und diese Überhöhung, dass er halt ins Meer geht, was ja für die Freiheit steht wie nichts anderes, dass er sich sozusagen der Freiheit hingibt und damit den Frei Tod so sind wir ja auch schon
0: bei den Existenzialisten. Ja? Genau. Also wir haben immer die Freiheit, es zu beenden.
1: Vielleicht ja? mhm. ähm, ja. die einzige, die wir haben. Mhm. Ja, und das ist äh, ähm, in dieser Sequenz unglaublich, weil es im Off geschieht, ambivalent dargestellt. Wir kennen nur die Reaktion von Panama. Panama wird das Ganze halt auch so ein wenig verstecken, Leicht verstecken vor Jean Gabin, wenn er die Klamotten gibt, einfach mit der Aussage, das geht ja auch niemandem was an, weil das ist etwas sehr Persönliches gewesen, aber hier kommen dann Symbole zusammen, die eine Überhöhung stattfinden lassen, die auf der einen Seite sehr schön ist, aber auf der anderen Seite zutiefst traurig. Und Aber das Ganze
0: unglaublich nüchtern dargestellt. Also das da, ist der Punkt, ja. da geht ein, ja, also während andere Filme da auf die Tränendrüse drücken würden in diesem Moment, wie es nur irgendwie geht, hat das so eine, also ich als Zuschauer war schockiert, wie das plötzlich passiert. Ja. Wie sich das überhaupt nicht ankündigt. Ja? Und dann muss man erstmal erst raffen, was hier gerade passiert. Ja? Und das kommt alles daraus, weil es sich solchen Genremotiven entzieht. Es macht in dem Moment kein Melodram, sondern es macht was vollkommen Nüchternes draus. Ähm, also das ist eine enorme Qualität und das schafft auch, das sind die Momente, die die, in, die, die sagenhafte Ambivalenz dieses Films auch schaffen. Denn ähm, egal, wie viel ausgestellte Naivität wir hier so finden und wie viel Romantik und Idealismus, es bleiben ganz viele Leerstellen in dem Film. Ja. Beispielsweise ganz grundlegend, was wir von der Jean-Gabin-Figur zu halten haben. Wir wissen nicht so wirklich komplett, was in seiner Vergangenheit passiert ist, zum Beispiel. Wir haben schon gesagt, es kann nicht gut enden für ihn, auch das ist natürlich eine Parallele zum, zum späteren Film Noir, zum Beispiel, ähm, aber das ist, warum. Also, warum es schlecht endet, was denn eigentlich da sozusagen die Lesart wäre, das ist wirklich ganz radikal offen. Ja. Ja. Ähm, was ist denn sein, also gibt es sowas wie einen tragischen Fehler? Ähm, ist es eine Charakterschwäche? Ist es was Gesellschaftliches? Es lässt sich ganz, ganz schwer sagen, es bleibt halt nur dieses Gefühl von was grundlegend Falschem zurück. Ja? Dieses mulmige Gefühl, dass irgendwas ganz grundlegend mit uns allen nicht stimmt, sozusagen. Genau, ja. Ja, ja.
1: ja, gerade bei Jean Gabin kann man das ja sehr gut sehen und halt auch bei der Figur von Nelly, die ja im Endeffekt auf der einen Seite selbst eine Figur ist, die versucht sich zu befreien, vor allem aus diesem reinen äh, Sexualbild, das sie darstellt. Sie möchte ja eine eigenständige Persönlichkeit im Endeffekt sein, sie läuft immer wieder weg, aber sie läuft halt immer wieder in Bezüge hinein, wo sie aufs Sexualbild reduziert wird und Jean Gabin als Liebhaber, macht genau das. Er reduziert sie wieder. Und ähm, was bei Jean Gabin auch noch mit reinkommt, der Schauspieler selbst schafft es, diese diese Leerstelle zu schaffen. Wir sehen in seinem Blick, was zerbrochenes, wenn er über Tod redet, wenn er über Mord redet. Auf der anderen Seite wird es eine Sequenz geben, in der er auf brutalste Art und Weise einen anderen Menschen ermordet. Das heißt also, wir haben hier immer wieder diese Ambivalenz. Auf der einen Seite, er möchte sich diesem Moralischen hingeben und er konnotiert halt auch seine Desertierung damit, dass er moralisch damit nicht einhergekommen ist. Wir wissen aber nicht, ob er nicht einfach stattdessen jemanden umgebracht hat im eigenen Lager. Das, das, das ist eine Sache, die, die ist durchaus im Interpretationsraum offen. Und auf der anderen Seite hat er halt diese Bezüge, wo er durchaus auch in Nelly gegenüber fast gewalttätig wird, wo er ihr gegenüber auch klar macht, dass er sie benutzt, dass er fliehen will, aber vorher möchte er mit ihr noch ins Bett. Und solche Aspekte machen eine riesige Ambivalenz aus, der wir uns aber deswegen nicht entziehen können, weil das Positive und das Negative sich ja irgendwo die Waage halten. Und wir halt immer wieder die Möglichkeit haben zu sehen, okay, aus welcher Perspektive betrachten wir ihn als Menschen eigentlich. Und je nach dieser Perspektive, je nachdem, welche Gründe wir akzeptieren oder in ihn interpretieren wird er zur positiven oder zur negativen Figur. Und ich denke, das ist so das zentrale Element, wo alles hinarbeitet, wo der ganze Film hinarbeitet ähm, und wo halt auch solche narrativen Muster hinarbeiten, dass wir klar abgetrennte Szenen haben, weil wir sollen die Sequenzen miteinander in Verbindung bringen. Und das ist eben genau das. Das ist nicht naiv, das ist einfach herausragendes Handwerk in einer Zeit, wo wir es noch nicht erwarten.
0: Und und tiefe, tiefer Humanismus, eine tiefe ja. Menschlichkeit, wenn dass ich glaube, das hat wenig jetzt mit Unterdrückung oder kaputten Geschlechterverhältnissen zu tun. Wenn Nelly sagt, ich würde dich lieben, selbst wenn du ein Monster wärst, ja, ähm, dann ist das schon das Menschenbild des ja. Films. Das ist nicht Love Your Abuser, sondern äh, ja, es ist, eine, es ist ein Humanismus, es ist eine Menschlichkeit,
1: die da die da dahinter steht, auf jeden Fall. Sie benutzt ja auch Gabin, sie benutzt ja auch andere Leute. Auch sie ist nicht einwandfrei, aber sie ist halt ein Sehnsuchtsbild, weswegen sie einwandfreier wirkt, weil sie ja durchaus auch gleichzeitig für uns sozusagen einfach auch eine Fläche ist, auf der wir dann die anderen Figuren betrachten können. Sie ist wirklich eine sehr ambivalente Figur, die mal selbst ein Charakter ist und mal eine Projektionsfläche.
0: Es ist dann also auch ein Film, an dem man besser als an jedem noch so versucht, also realistischen, dokumentarischen Werk, die Zerrissenheit und die Verzweiflung, glaube ich, der Europä vom Mitteleuropa zwischen den beiden Kriegen sehen kann, miterleben kann. Ähm, die tiefe Ambivalenz und äh, all, die, all die unlösbar scheinenden Probleme, gesellschaftlichen Probleme, auch das ähm, es ist ein unglaubliches Dokument auch in diesem Sinne, der wirklich was erfahrbar macht, ohne dabei echt wirken zu wollen, ja, der authentischer ist gerade durch seine Künstlichkeit ähm, ja ich glaube, wir sind, wir nähern uns dem Ende.
1: Ja, ich denke, damit haben wir eigentlich den Film ganz gut umfasst und vielleicht halt auch so ein bisschen so ein, so ein kleines Blickfeld in den poetischen Realismus eröffnet und warum man sich halt auch da mal vielleicht ein wenig umschauen kann und noch ein paar andere tolle Filme finden kann. Wo haben wir uns denn genau diesen Film angeschaut?
0: Es gibt oder es gab mal vor ein paar Jahren eine Studio Canal-Kollektion auf Blu-ray, ähm, wo eben Studio Canal aus den eigenen Archiven große Klassiker in wunderbaren Editionen aufgelegt hat, toll restauriert, Filme von Buñuel, äh, Marcel Carnet, diverse andere. Die Reihe wird, glaube ich, nicht mehr fortgeführt was enorm bedauerlich ist. Aber die Filme sind alle noch erhältlich, soweit ich weiß, oder die meisten davon, teilweise in Neuauflagen. Ähm, das ist eine tolle Edition, wunderbar restauriert, eine wunderschöne, auch eine wunderschöne Packung für die, für die äh, Packungsfetischisten unter uns. <lacht> äh, da zählen wir uns nur bedingt hinzu, aber ähm, Schaden kann es ja nur auch nicht. Ähm, diverse schöne Extras auch mit dabei. Ähm, es ist definitiv sehr, sehr lohnenswert, ähm, wer sich gerne sonst noch äh, bei Marcel Carnet und, äh, und bei Jacques Prévert um, umgucken möchte. Ich würde zum Beispiel auch den schon erwähnten Le Crime de Monsieur Lange empfehlen von Jean Renoir, für den hat auch. Carnet, das äh, nenne ich Carnet Prévert, das Drehbuch geschrieben. Es gibt noch die Kinder des Olymp. Das sind die, das ist der, der große Klassiker. Ähm, der
1: Go-To-Film für Carnet-Kenner genau. oder Kennenlernen-Woller.
0: Ähm, es gibt noch jede Menge andere. Leider in Deutschland sehr schwierig zu sehen. Aber wir werden zu diesem Thema mit Sicherheit irgendwann in der Zukunft zurückkehren.
1: Das denke ich auch. Und das war dann quasi auch, Schon ein schönes Schlusswort. Deswegen würde ich sagen, ich bedanke mich dafür, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Ich hoffe, ihr habt vielleicht auch Zeit und Lust, eine kleine Bewertung zu hinterlassen, zum Beispiel bei iTunes oder uns einfach mal anzuschreiben, uns was zu sagen, einen Kommentar zu hinterlassen, sei es auf Twitter bei Add Filmarchiv oder bei Facebook, auch dabei ein Filmarchiv. Wir freuen uns auf jeden Fall über jede Form von Feedback und auch Tipps und Tricks oder was auch immer immer, was ihr noch so habt in dem Bereich des poetischen Realismus. Man kann uns
0: auch schelten.
1: Das ist auch durchaus erlaubt und auch gewollt. Es hilft uns definitiv. Und deswegen bis dahin sagen wir Dankeschön und auf Wiederhören bis nächste Woche. Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal.